0: Hola, en, esta, en este vídeo se va a presentar el tema de los refrigeradores de las tarjetas gráficas de, de, de vídeo. Hay tres tipos de tecnología o tres tipos de soluciones que se han dado a estas tarjetas que es simplemente no poner eh, disipador, es decir, la tarjeta se refrigera al aire, eh, poner disipador o disipador forz, con ventilación forzada para eh, aumentar todavía más la capacidad de disipación de esta energía. También se analizará en este vídeo las configuraciones multitarjeta que permiten aumentar las prestaciones gráficas de un sistema informático cuando las características incluso de las tarjetas más avanzadas no permiten llegar a los requerimientos de las necesidades de cálculo de la aplicación que estemos llevando adelante. En cuanto a los refrigeradores, la primera solución y que se emplea incluso todavía en algunos modelos antiguos fue la de poner tanto el procesador como los módulos de memoria sencillamente sin ningún tipo de disipación. Es decir, las capacidades gráficas que tienen son tan pequeñas y el consumo de energía es tan bajo que realmente no hace falta disipar esa energía. Solo con el paso del aire por convección es suficiente para refrigerar esa tarjeta es el caso pues, de las tarjetas que trabajaban con ISA, con EISA incluso con las BESA local bus o incluso con los primeros modelos que trabajaban en bus PCI hace unos años. En cuanto al siguiente paso a la refrigeración de estas tarjetas es únicamente incorporar un disipador suele emplearse eh, este, esta solución de refrigeración en tarjetas de baja potencia y de bajo coste y, cuyo, y que se conecta normalmente pues en buses PCI o AGP. PCI Express normalmente se dedica a tarjetas de gama más alta y por lo tanto eh, ahí hace falta otro tipo de refrigeración puesto que los consumos también son más elevados. Este tipo de tarjetas que con un simple disipador es suficiente, suelen tener alguna aceleración 3D pero más bien reducida y se suelen emplear fundamentalmente en entornos de oficinas en dos dimensiones para trabajar pues con hojas de cálculo, navegación por internet, alguna edición sencilla en dos dimensiones y poquito más. Casi siempre estos disipadores se ponen encima de las GPUs, son los únicos que suelen estar refrigerados y normalmente los módulos de memoria que suelen trabajar a una velocidad comedida, no suelen necesitar todavía este tipo de refrigeración, es decir, solo se pone directamente sobre la GPU que es el microchip que más calienta dentro de esta tarjeta. La memoria, insisto, suele estar al aire. El siguiente, la siguiente generación de tarjetas, eh, al tener unas GPUs con una cantidad de transistores mucho más elevada y con unas potencias de cálculo muy superiores realmente el consumo energético se dispara. Entonces en estos momentos prácticamente todas las tarjetas que hay en el mercado, la inmensa mayoría, suelen llevar un disipador. Este disipador normalmente suele coger el aire de dentro de la caja del ordenador y el mismo aire es el que utiliza para refrescar esta GPU. Se utilizan en modelos de gama baja y son, suelen ser modelos que no están muy potenciados ni tienen unas prestaciones gráficas 3D elevadas, aunque las tengan. Se clasifican en tres tipos, disipador más ventilación, refrigeración de ranura y también refrigeración de doble ranura. Entendemos por ranura el slot o, o trocito que hay en la parte de atrás del ordenador donde se coloca la tarjeta. Eh, las de ranura sencilla eh, suelen a veces también eh, utilizar la disipación eh, sobre la zona de memoria puesto que la memoria también al elevarse la frecuencia de eh, trabajo también empiezan a disipar calor, de forma que hay una turbina y esa turbina extrae el calor directamente de los disipadores que hay aquí dentro. Estos disipadores suelen entrar, eh, recoger el aire por los laterales y es esta turbina la que expulsa el aire hacia afuera de la tarjeta. En los que estos son ya tarjetas de grado intermedio en los que todavía es suficiente con la, la temperatura interior de la CPU. Cuando estas tarjetas llegan a consumir del orden de casi eh, 150 vatios ya no es factible el hacer la, el reciclado de aire interno al computador. Entonces lo que se hace es extraer el aire de dentro del computador, hacerlo pasar por dentro de esta, de esta circuitería y la turbina eh, el, envía este aire a través de una segunda ranura de expansión que también se utiliza en la parte de atrás del ordenador. Suelen ser disipadores bastante más complejos y gruesos y el aire que se extrae de dentro de la carcasa del ordenador es tirado hacia atrás, por la parte de atrás del ordenador, hacia el exterior de forma que ese aire calentado no entra dentro de la carcasa del ordenador como pasa en estos modelos y no vuelve a ser reutilizado para refrescar de nuevo la GPU sino que tal como entra directamente es expulsado fuera debido, insisto, fundamentalmente a la elevada potencia de, consumo, de cálculo y por lo tanto de consumo eléctrico que tienen estas tarjetas. Cuando incluso con las tarjetas más sofisticadas y de última generación que existen actualmente no se llega a alcanzar las prestaciones gráficas que requiere nuestro sistema entonces eh, se suele eh, recurrir a una solución que se denomina multitarjeta. Se suelen utilizar habitualmente doble tarjeta o incluso dobles tarjetas con, eh, con, con doble circuitería cada una. Emplean un bus interno propietario que va directo de tarjeta a tarjeta y que no pasa por los buses del sistema, es decir, no utiliza PCI Express ni utiliza ningún otro tipo de, de, de ancho de banda del sistema directamente comunica por la parte de arriba de la tarjeta aprovechando la geometría de la tarjeta y su localización física comunica la parte de arriba de una tarjeta con la parte de arriba de otra tarjeta a través de un bus propietario. Esto suele incrementar el rendimiento del sistema depende de las aplicaciones para las cuales se utilicen en torno a un 20 a un 60%. Esta solución no es novedosa sino que ya en los años 90 finales, en el año 98 la casa 3 FX sacó un modelo que era el Voodoo 2 donde utilizaban esta tecnología que la bautizaron como Scanline Interleaf, SLA. Como se aprecia en esta foto aparece un bus eh, eh, superior que básicamente utilizaba o reutilizaba los conectores ID con un conector ID de disco eh, para conectar una eh, tarjeta con la otra. Las soluciones eran dobles. tarjetas. Actualmente esta tecnología que ha estado unos años sin emplearse debido al incremento de potencia con tarjetas sencillas Actualmente eh, se emplea tanto en Nvidia como en ATI, las dos eh, marcas fundamentales que se disputan en el mercado. Nvidia la llama SLI, puesto que compró los derechos de, de, de la tecnología 3DFX y surgió a partir de 3DFX, y eh, ATI, que la ha bautizado como Crossfire. Estas, tarjetas, eh, estas soluciones de multitarjeta eh, incrementan considerablemente el consumo de la energía. Eh, tienen problemas de recalentamiento en el equipo con lo cual se necesitan ventilaciones forzadas y requieren placas base que soporte el uso de estas eh, tarjetas, de hecho normalmente el chipset de la placa es, es eh, especial y suele soportar no uno sino dos buses PCI express, de forma que pueden dedicarse 16 líneas a, a, una, a cada una de las tarjetas tanto la tarjeta como las placas bases suelen ser más caras puesto que necesitan esa circuitería adicional para conectarlas por la parte de arriba, aquí podéis ver estas conexiones o bien a través de la parte de atrás de la, del pc en la parte externa o bien internamente a través de una circuitería que las conecta unas con otras. Hay que tener en cuenta que los modelos más caros de las tarjetas de última generación suelen prestar eh, prestaciones eh, suelen presentar eh, rendimientos superiores a tarjetas más baratas con solución SLI. Por lo tanto, desde un punto de vista económico, eh, solo es aconsejable emplear este tipo de solución cuando eh, los modelos más caros no den suficiente potencia para las necesidades que se tengan y es solo una solución transitoria hasta que aparezca la nueva generación de tarjetas. Por lo tanto, en estos momentos solo sería recomendable emplear este tipo de tarjetas con resoluciones del orden de 2,5 a 1,6 millones de píxeles de resolución horizontal y vertical de pantalla, estamos hablando de 3-4 megapíxeles de pantallas o pantallas de múltiples, de múltiples salidas, cuando se utilizan, por ejemplo, anti-aliasing a pantalla completa o cuando se quiere emplear tecnología HDR para aumentar el rendimiento de la, o la calidad de la imagen que se está obteniendo. Resumiendo, en, esta, en este vídeo se ha presentado las distintas soluciones que actualmente hay en, para la refrigeración de estas tarjetas y también eh, eh, las configuraciones multitarjetas que se suelen presentar hoy en día y cuándo eh, estas tarjetas, esta solución es recomendable utilizarla.